0: Buongiorno a tutti. Eh, Allora io vi vi leggo un racconto che ho ho scritto dove al centro c'è il corpo, il nostro corpo. È un racconto dove il corpo è visto da tante angolazioni diverse, con tante testimonianze diverse, eh, che vogliono appunto darvi uno stimolo su ragionare su quello che è e il corpo di ognuno di noi che non è per nulla scontato anche se ce l'abbiamo da sempre ehm, partiamo dobbiamo aspettare un attimo no ok non va Ok, abitarsi. C'era una volta una terra perfetta dove tutti gli esseri viventi vivevano in pace e serenità in eterno. Questo era un mondo dove le minacce di malattie, dolori, disastri, decadimento, paura, rabbia o sessualità non esistevano. Il clima era ideale, con cieli sempre sereni, i fiori non appassivano mai o morivano mai, ma rimanevano all'apice della perfezione in eterno. Questa terra era chiamata paradiso. Questa è la favola cristiana, dove tutto è perfetto e casto in nome di una dimensione spirituale che nega il corpo e i suoi piaceri. Nella gran parte delle religioni, infatti, il corpo è negato e il corpo fisico, quello biologico, è ritenuto un qualcosa da oltrepassare, da oltrepassare in favore dell'anima. Ma vi riporto una riflessione che parte da Umberto Galimberti, filosofo che penso molto conosciuto, e lui ci dice, ma il cristianesimo non è forse corpo? Cristo si è fatto carne, corpo, ed è diventato figlio dell'uomo perché solo così avrebbe potuto redimere l'uomo. E il cristiano si salva grazie al corpo e al sangue di Cristo. C'era una terra perfetta dove tutte le entità semi oggetti e dati, vivono in pace e serenità in eterno. Questo è un mondo dove le minacce di malattie, dolori, disastri, decadimento, paure, rabbia o sessualità possono essere o completamente evitate oppure vissute a distanza di sicurezza. Qui puoi essere o avere tutto ciò che hai sempre sognato. Questo mondo è costruito interamente secondo i tuoi desideri più nascosti. Questa terra è chiamata realtà virtuale. Questa è la favola virtuale che si svolge negli universi digitali dove la programmazione sembra sostituirsi alla creazione divina. In realtà i dati digitali non sono affatto immateriali ma usano solamente una diversa materialità. Il primo collegamento che possiamo fare tra realtà digitale e spiritualità è l'idea di una sospensione temporale ottenuta grazie a una possibile immortalità. Immortalità e immaterialità, due lati dello stesso desiderio. La voglia di eludere i limiti dell'esistenza corporea dell'uomo. Bauman, che anche lui conoscerete tutti sicuramente, morto di recente nel 2017, non vede il mondo virtuale in sé come negativo ma come lo specchio che riflette la nostra condizione di esistenza moderna. Lui, al contrario, vede grandi vantaggi nel mondo virtuale, tra cui una disponibilità infinita di conoscenza. Lo svantaggio è la perdita della capacità di conservare questa conoscenza. Ci dice sempre Baumann: un mondo virtuale non responsabile del disagio dei nostri tempi, ma solo lo specchio di quella che lui ha definito modernità o società liquida. Società liquida dove l'esperienza individuale e le relazioni sociali si decompongono e ricompongono rapidamente, in modo vacillante, incerto, fluido, dove i confini e i riferimenti sociali si perdono e i poteri si allontanano dal controllo delle persone. Una una comunità, dove lui ci dice, il cambiamento è l'unica cosa certa, dove l'incertezza è l'unica certezza. Mette in crisi proprio il concetto di comunità, oggi fragile senza punti di riferimento, facendo emergere un individualismo sfrenato, dove le uniche soluzioni per l'individuo sono da un lato l'apparire, l'apparire a tutti i costi, l'apparire come valore, e dall'altra, L'altra cosa è il consumismo, però lui ci spiega questo consumismo non che mira al possesso degli oggetti come desiderio in cui appagarsi appunto, ma li rende subito obsoleti e il singolo passa da un consumo all'altro in una sorta di bulimia senza scopo. Legami e relazioni liquefatte, disgregate, che producono un individuo affetto di solitudine, ed egocentrico che vive in un tempo liquido, questo è il suo pessimismo che lo caratterizza anche un po', un disagio forte e la fuga rassicurante nell'online. Un mondo online, una diversa realtà, una realtà virtuale che mette in discussione le certezze su eh, su ciò che realmente esiste in in quanto sperimentabile attraverso i nostri sensi. Quei sensi che ci permettono di toccare, di vedere, di ascoltare, di sentire, di gustare. Ma Basaglia, che è uno psichiatra e fondatore della concezione moderna di salute mentale, ci dice però che non si può parlare dell'uomo senza essere rimandati alla sua corporeità. Il nostro ingresso nel mondo si attua infatti nel momento dell'apparire del nostro corpo. Ogni espressione, ogni atteggiamento con cui l'uomo si dà e coglie il mondo è corpo. E ancora, corpo è è l'identità della nostra nascita e della nostra morte. Un corpo che, come lui ci racconta, eh, fin dalla nascita sperimenta per comunicare con gli altri, un dialogo fondamentale che instaura in primis con la madre, ma con cui poi costruisce proprio la sua identità. Siamo educati e cresciuti attraverso azioni fatte sul corpo, attraverso il modo con cui si sono presi cura di noi, sono entrati in contatto con la nostra pelle, accarezzandola, toccandola, sentendola. In una società complessa come quella di oggi, che porta a domandarsi se ciò che vediamo sia realmente reale, dove, è sfalzata la percezione stessa della realtà, emerge una corporeità che non si riconosce in una sola immagine, in una sola immagine di corpo che trova pochi punti di riferimento nella costruzione di un'identità personale. Ci troviamo di fronte, infatti, alla perdita di quel corpo reale che pensavamo di conoscere, che si è trasformato in un mezzo che può attraversare lo spazio e il tempo, in un secondo, alla ricerca dell'eternità. Le immagini del corpo sono tante, create ad hoc come quelle delle persone. Si mescolano forme, culture, abitudini che prendiamo in prestito da luoghi lontani, forse delle volte senza neppure conoscerle, come dicevamo prima. Lo si fa virtualmente lo si fa anche nella realtà, intervenendo sulla propria esteriorità, sull'immagine di sé, perdendo il significato naturale del corpo, il trascorrere dei giorni e la, la trasformazione del nostro corpo attraverso il tempo. Ecco apparire corpi plastificati, che sanciscono la fine di ogni sorta, di ogni storia che la vita incide sulla nostra pelle. Sembra nascere un corpo forse banalizzato, anonimo, senza età, né storia né memoria. In realtà la chirurgia plastica di cui stiamo parlando ha una lunga e antichissima storia, non è eh, frutto della tecnica di oggi. Qui vi ho riportato eh, un antico testo indiano dei Veda che riporta proprio come eh, in questo caso ad esempio per ricostruire parti mutilate di solito per, per pene corporali che si facevano, si è iniziato a intervenire sul corpo. Questa è una ricostruzione di un naso. È all'inizio dell'Ottocento però che grazie all'anestesia la la chirurgia è diventata una tecnica medica. Eh, Prima veniva fatta dai dai barbieri principalmente. Verso il Novecento, soprattutto negli Stati Uniti, è stata utilizzata proprio per eliminare inizialmente i caratteri fisici delle varie razze, quindi eh, gli ebrei modificavano il loro naso, gli asiatici gli occhi, lo, eh, si, si depigmentava la pelle. Oggi, come sappiamo, è di uso molto frequente, molto, sia a livello ricostruttivo che a livello migliorativo. Se ne parla molto, in modo molto critico delle volte, eh, se ne parla come una, un, un, qualcosa da psicoanalizzare e delle volte invece senza costruirci nulla dietro un naso brutto, ad esempio, è solamente un naso brutto, quindi al doppio riscontro. Mm. Ciò che emerge è un corpo costruito, modificato, a volte sembra un corpo rifiutato, amato e odiato, esibito e riprodotto. Un corpo oggetto al pari di tanti altri che possiamo ritoccare o rendere invisibili con un clic a nostro piacimento. L'idea è proprio quella di far passare per liberazione del corpo quello che ne diventa a volte una schiavitù. Il corpo sembra essere uno strumento del sé da manipolare senza norme e senza vincoli, in una dimensione simile, più all'apparire piuttosto che all'essere. Un corpo che non accoglie il tempo, ma che cerca di fermarlo, un corpo che in ogni istante ha la possibilità di essere in qualsiasi luogo, a prescindere dal tempo reale che occorrerebbe invece per raggiungerlo. Un corpo non radicato dentro una storia autentica, che nega i processi, i luoghi, la società e le abitudini che lo hanno determinato e costruito, che non sembrano più essere il riflesso della nostra storia. Il corpo che non accoglie la vecchiaia, la saggezza dell'esperienza, la memoria, la conoscenza costruita attraverso la vita che non si racconta più e non si esprime. Se in passato le donne e gli uomini invecchiavano con l'impressione di seguire un cammino naturale che li portava anche a un riconoscimento, a un rispetto sociale, oggi sembra invece lottare contro le tracce lasciate dall'età e vivono nella paura di perdere invece la posizione acquisita. Ma se da una parte sembra esserci un appiattimento, una perdita del contatto con la realtà, dall'altra questa ricerca di relazioni fittizie di un'immagine di sé ricostruita sembra invece voler affermare la propria identità, cercare un qualcosa di diverso dall'altro, un tentativo di essere unici. Questa unicità passa anche dal corpo attraverso un disegno sulla pelle un tatuaggio che assieme a una forza simbolica, come abbiamo sentito prima, un tatuaggio sul corpo che torna al bisogno di raccontarsi, di incidere sulla pelle quello che non va dimenticato, che esorcizza le paure, che cura nella convinzione che agendo sul corpo si agisca anche sulla mente, che comunica assumendo una funzione affettiva e descrive i legami che vogliono essere duraturi e indelebili nel tempo, che abbellisce e che a volte copre anche i difetti. Sembra che in una società così mobile, come abbiamo sentito prima descritto, in cui si cambia casa, lavoro, partner in modo così veloce e con estrema facilità, sentiamo quasi il bisogno di lasciarci dei segni indelebili sulla pelle. Guardami, leggimi, ci sono anch'io col mio marchio indelebile. Dal conservare nel cuore si passa a scrivere sulla pelle. Si prendono appunti, per non dimenticare. Non ci sarà più neppure il bisogno di raccontarsi, di rivelarsi con la parola. Siamo orfani di identità, per questo ci facciamo un tatuaggio. Queste invece sono le parole di un antropologo filosofo, Vincenzo Matera. Quel corpo negato che sembra al contrario tornare in primo piano, ma torna modificato per essere unico. Prende dal passato forme antiche di modificazioni del corpo e aiutato dall'evoluzione della tecnica le fa sue. Infatti il tatuaggio, questo è è un ritrovamento che hanno fatto per caso da poco, anche da 30 anni, insomma poco, però abbastanza recente, due coniugi tedeschi, Eh, una mummia che che risale al periodo del Neolitico in cui hanno riscontrato 57 tatuaggi potremmo andare avanti con con esempi infiniti di queste modificazioni del corpo, tatuaggi o o quello che poi adesso vedremo a partire dalla storia vengono riprese e riadattate dai piercing al perling che è l'inserimento sotto pelle dei genitali di piccole perle Dai collari ad anelli lungo tutto il collo, tipici delle donne giraffa, che penso che siano abbastanza conosciute, ad impianti sottocutanei di materiali di forma diversa. Il tatuaggio sembra la cosa più comune, ma ci sono anche i tatuaggi corneali o o si mettono addirittura oggetti di gioielleria. Poi abbiamo tutte le dilatazioni, dalla dilatazione del lobo, delle labbra, la dilatazione dei genitali, dalla biforcazione della lingua che fa somigliare a a dei rettili, alla marchiatura su pelle viva, all'incisione, alla rimozione di strati di pelle per sfruttare poi quello che sarà il disegno delle cicatrici. Dall'impianto di protesi di ogni genere, alle mutilazioni delle parti del corpo, dai lifting, ai botulini, alle iniezioni di acido ialuronico, a svariate sostanze per la rimodellazione, all'animatura dei denti per somigliare a animali particolari, a corsetti molto stretti, anche questi sono casi conosciuti, che si vogliono somigliare a Barbie e Ken, dallo sbiancamento della pelle per assumere una carnagione più chiara, allo sbiancamento anale e vaginale. Lui è zombie boy, Eric Genest, un modello canadese morto, eh, sembra suicida nel 2018, aveva solo 33 anni, anche lui è conosciuto. Eh, nella sua storia forse in tanti non sanno che a 15 anni era stato sottoposto a, una, a un intervento di tum- per il tumore al cervello. Mm, dall'anno successivo inizia a farsi questi tatuaggi fino a raggiungere è il 90% del suo corpo è ricoperto da tatuaggi eh, l'ha portato anche nel Guinness dei Primati. Lui invece è un cantante, un frontman, personaggio televisivo, che si è sottoposto a circa 300 operazioni. Durante una puntata, una trasmissione che criticava fortemente la chirurgia estetica, lui dichiara «Il numero di operazioni a cui mi sono sottoposto sono circa 300». Spero che quando avrò 80 anni e andrò in paradiso Dio non mi riconosca. Era proprio questa sua ossessione per la, belle, per, eh, per la bellezza e dice mi stavo rendendo conto di star diventando un'entità visuale che dovevo apparire bello. Lei è Lolo, Ferla, eh, Lolo Ferrari, morta nel 2000, anche lei giovane, a 37 anni. Eh, e lei racconta così la sua voglia di modificarsi come come si vede bene mia madre era una donna infelice perché mio padre la tradiva senza neanche nasconderlo e lei allora si vendicava su di me diceva che lei era brutta e che io pure ero una racchia nessuno mi avrebbe mai voluta ha fatto 22 interventi in 13 anni per ottenere poi questo seno che eh, è diventato poi, invece, oggetto di, di Spogliarelli e filmose, non l'ha portata da nessun'altra parte. Lui invece è Sterlach, è australiano del 1946, è un professore universitario, ha anche cariche importanti e riceve prestigiosi premi. È conosciuto per le sue esibizioni di body art, in cui unisce al suo corpo componenti elettronici robotizzati, basandosi sul principio che il corpo umano sia obsoleto. Lui dice, ho utilizzato strumenti medici, protesi robotica, sistemi di realtà virtuale, internet e biotecnologie per progettare interfacce intime e involontarie con il corpo. Esploro architetture anatomiche alternative con con costruzioni del corpo aumentate ed estese. Le sospensioni mi hanno permesso di investigare e poi manifestare l'obsolescenza e la vuotezza del corpo. Una volta vuoto e obsoleto, il corpo è diventato l'ospite migliore per tutta quella tecnologia che che intendiamo inserire al suo interno. Nel 2007 si è fatto impiantare nel braccio questo orecchio creato in laboratorio con le sue cellule e anche un microfono Bluetooth eh, che permette agli altri di ascoltare quello che succede nel suo corpo. E dice il corpo ora funziona al di là dei confini della mia pelle e oltre lo spazio che occupo. Al magazzino 27 del Porto Vecchio di Trieste, questo agosto scorso nel 2020, Sterlach è il protagonista di una delle quattro mostre che rappresentano la fusione tra tra diverse discipline che dialogano e si sperimentano tra arte e scienza. Exoskeleton, che è la sua installazione, è una grande macchina robotica che sintetizza proprio il suo pensiero, la sua visione aumentare la potenzialità fisica del corpo umano con l'intervento della macchina e lui ci dice cosa è importante non è ciò che è dentro di me ma cosa succede tra di noi nel medium del linguaggio con il quale comunichiamo nelle istituzioni sociali in cui noi operiamo nella cultura da cui siamo condizionati. Sempre le sue parole ritengo che il problema sia di distinguere il corpo come un corpo normale nella sua presenza, intimità e prossimità biologica da quello tecnologico. Io propongo nelle mie performance un corpo con un tipo di sistema tecnologico che in realtà tutti noi già utilizziamo. Io eseguo le performance sul palco amplificando il corpo con sistemi interattivi. Ma chiede, ma tutti ora noi abbiamo un computer, un telefono, tutti noi operiamo in ambienti contaminati tecnologicamente ricchi di informazioni. Io penso, dice, che la tecnologia non sia un alieno altro, ma piuttosto quello che costruisce la civiltà umana, che ci spiega cosa significa essere umani, che ci permette di esporci simultaneamente come sistemi operativi. Sterlach, che si serve anche di esami come l'endoscopia nelle sue performance, dove una sonda permette ai visitatori di entrare nel proprio corpo e mostrarlo, trasforma il corpo facendolo diventare uno spazio vuoto, in cui i confini tra la dimensione pubblica e quella privata tra l'interno e l'esterno svaniscono. Il corpo diventa un contenitore non di un'identità del suo possessore, ma di un'opera d'arte. La pelle non rappresenta più il confine che separa il sé dal mondo, perché il mondo può essere contenuto all'interno del corpo per mezzo di un'occupazione tecnologica. Lei invece è Orlan, un'altra artista, anche lei professoressa universitaria, docente in una scuola di belle arti di Digione, che ha scelto il proprio corpo come materiale da plasmare e da modellare tende a ricreare se stessa per per avvicinarsi all'idea che ha di sé con quella sorta di fantasia di autocreazione che va a sostituirsi all'idea di di quello che invece dovrebbe essere la la creazione della natura. Si sottopone a una serie di operazioni chirurgiche documentate in video utilizzando un tavolo operatorio come atelier delle sue performance modificando il suo aspetto con l'aggiunta di protesi facciali, poi lo vedremo meglio, e testimonia tutto in video e conserva i suoi resti organici che vengono prodotti da queste operazioni in contenitori che lei chiama reliquari, che poi sono anche collezionati in, in collezioni private o pubbliche anche in vari musei. La sua non è body art e questo ce lo dice proprio lei con questo manifesto. Lei dice che eh, la sua è più lontana dalla body art e la chiamata carnal art e si distingue per una scelta di non agire direttamente sul proprio corpo ma divenendo spettatrice dei cambiamenti del proprio corpo realizzati da altri, da, da chirurgi estetici in questo caso. Leggiamo proprio nel suo manifesto che, a differenza della body art, non concepisce il, do- il dolore come redentore o fonte di purificazione. Non è interessata al risultato, ma al processo di intervento chirurgico, allo spettacolo che il proprio corpo ha modificato nel diventare un luogo di dibattito pubblico. Sono un artista, dice, non dipendente da materiali e tecnologie, vecchi o nuovi che siano. Cerco di interrogare il mio tempo e dire qualcosa di rilevante sui fenomeni sociali. Quando ho un'idea, cerco di trovarne la giusta materialità. Ho scritto questo manifesto prima di accostarmi e mettere in discussione il fenomeno della società della chirurgia estetica. Perché non sono contraria alla chirurgia estetica, come è ben chiaro, ma sono contro la standardizzazione, i modelli e gli stereotipi. Mi oppongo ai dettami della nostra società, che impone modelli e mette in discussione la bellezza, che per me è solo una questione ideologica dominante, tipica di ogni determinato periodo storico e di ogni contesto geografico specifico. Questo è il motivo per cui, ad esempio, lei racconta perché si è fatta mettere queste due, eh, chiamiamole corna, in realtà sono delle protesi che normalmente vengono usate per per risistemare gli zigomi, ridisegnare gli zigomi e lei dice che eh, quando viene descritta con queste corna e queste protesi che di solito la medicina estetica usa proprio per creare ulteriore bellezza, lei dice io appaio orribile, mostruosa dice proprio non desiderabile quando invece viene vista dice che queste queste sue protesi questi due bozzi diventano organi di seduzione quindi lei vuole reinterpretare il concetto di bellezza o meglio non rientrare in quegli schemi che la società impone. Al di là di questi casi estremi che vi ho riportato, le modificazioni corporee sono oramai all'ordine del giorno, dalla cosa più più piccola e banale, da quello che rientra nel concetto di cura a quello che invece poi rientra magari in quello che sono esagerazioni. Ma quello che dobbiamo chiederci è è se questa è una ricerca estrema di una bellezza imposta o magari una ricerca di una propria identità. Eh, oggi sembra che la bellezza sia, sia quasi portata anche da questa diversità che viene appunto anche in queste pubblicità che adesso vi mostro portata invece eh, in primo piano lei è Winnie Harlow, è una modella e nella sua storia lei racconta che fin da piccola da quando aveva mi sembra pochi quattro anni ha iniziato a macchiarsi la pelle con questo problema che si chiama vitiligine e lei è stata molto derisa, in realtà, la chiamavano mucca, eh, non rientrava in quelli. scusate, torno indietro. come torno indietro?. in quelli che appunto erano i canoni della bellezza più, più consueti. Anche professionalmente, non, non riusciva a, a creare una, una sua storia, perché veniva. era troppo diversa. Un giorno invece una, una ex modella la vede in un video che era diventato virale e trova nel suo volto in questa sua diversità proprio una bellezza innegabile che dice abbatte tutte le barriere di ciò che è considerato comunemente bello questa diversità la ritroviamo anche in quest'altra immagine questa è una pubblicità di Gucci recente del 2019 in cui Gucci proprio chiama Martin Parr, che è un fotografo ritenuto dato a immortalare la diversità, proprio per questa sua nuova campagna pubblicitaria. E lui immortala Danny Miller, questa cantante di una una banda rock, ehm, che appunto nella sua dentatura così riconoscibile, così così fuori dai dai canoni, eh, ritrova invece proprio un concetto di bellezza. A marzo è morto un altro straordinario fotografo, Giovanni Gastel, lui era nipote di Luchino Visconti e nel suo lavoro ha proprio lavorato per cogliere l'infinita unicità degli esseri umani. Si racconta così, in un attimo di seduzione tra me e il soggetto, quando quest'ultimo per quell'attimo cala le sue difese, io inquadro il volto e ne fotografo l'anima. Per co- ognuno di noi è un essere unico al mondo. Lui è un artista straordinario, penso che lo conosciate. Le sue foto veramente anche di personaggi super fotografati hanno sempre un qualcosa di, di magico, secondo me. Lui ha fatto della parola eleganza il filo conduttore della sua vita. Ne parla spesso, parla... E lui parla e descrive la creatività e di ognuno in in una parola. Lui dice che ognuno di noi è rappresentato da una parola. Questa parola diventa il filo conduttore della sua vita e ci racconta così come vede lui la la creatività che ognuno dovrebbe avere dentro di noi. Ognuno dovrebbe scavare dentro di sé, dice, e cercare la parola che più lo rappresenta e intorno a questa costruire il proprio mestiere, qualunque esso sia un termine che determina tutte le sue scelte. Non è una parola per l'eternità, può anche cambiare nel corso del tempo, può seguire l'evoluzione del carattere interiore. Diciamo che la creatività ha bisogno di un punto di vista, e questo punto di vista deve essere il tuo. Ogni essere umano ha dentro di sé uno uno stile, ognuno di noi è unico nell'universo. C'è un'assoluta unicità in tutti noi. Qui vi ho riportato una sua poesia perché oltre al lavoro di fotografo ha scritto e per me è bellissima e ve la volevo leggere. Se potessi raccontarvi una storia, una storia bella con un finale lieto come nei film americani, vi racconterei di un bambino malinconico che dalle sponde di un lago ha visto la bellezza venirlo a cercare. Lei gli ha detto... Seguimi, non ti prometto la pace, ma attimi di intensa gioia che valgono una vita. Lui l'ha seguita e lei l'ha difesa dalla durezza del vivere. Non ha vissuto felice e contento, ma ha vissuto con grande intensità quel viaggio sublime che chiamiamo vita. Allora, Segastel vede oltre il volto e ne rivela l'anima, Ilman ne rivede il carattere, che delinea l'immagine di noi nell'età senile, dice. Invecchiare non è solo un mero processo fisiologico, è una forma d'arte e solo coltivandola potremo fare della nostra vecchiaia una struttura estetica. Ancora un altro poeta argentino, Borges vede nel volto invece il riflesso del mondo e scrive Un uomo si propone il compito di di disegnare il mondo. Trascorrendo gli anni popola uno spazio con immagini di province, di regni, di montagne, di baie, di navi, di isole, di pesci, di dimore, di strumenti, di astri, di cavalli e di persone. Poco prima di morire scopre che quel paziente labirinto di linee traccia traccia l'immagine del suo volto. Ecco, noi mm, aspiriamo a ridisegnare il mondo e forse dovremmo pensare che il corpo, il corpo di ognuno di noi, che ci ha accolti per essere contenuti nel mondo, è il primo spazio che sperimentiamo, che utilizziamo, che rimodelliamo, abbiamo visto che abbelliamo, che modifichiamo, che ricostruiamo, proprio forse nel tentativo di trovare il posto giusto nel mondo. Quello che forse facciamo poi con l'altro spazio più intimo. Eh, faccio un parallelo forte che è la nostra casa. Anche la nostra casa ci contiene per non sentirci persi nel mondo. E, e come mettiamo andiamo a rimbiancare, a mettere una tenda, quello che, che abbiamo sentito anche a, a prendere possesso della nostra casa, ancora prima lo facciamo sul nostro corpo. Questo forse delle volte non lo pensiamo, ma il nostro spazio fisico è forse il nostro primo luogo di progettazione al mondo. E ognuno lo fa a modo suo, lo abita in una sorta di spazio inter- intermedio tra spazio fisico e spazio mentale. E forse ancora più che dire abitare, dovremmo appunto dire abitarsi. E chiudo, come ha iniziato il professor Cascitelli con le parole di Foucault, e io chiudo anche io con, con le parole sue, non lo sapevamo, eh, e sono parole tratte da un'intervista un po' vecchia, nel senso che poi è del mio anno di nascita, del 66, tanto lo dico che non ho problemi, eh, è proprio un'intervista dove, eh, che ha titolo Il corpo luogo di utopia. Vi leggo le sue parole. Si muove e mi fa muovere dunque il mio corpo, ma impedendomi di uscire dal suo involucro, mi condanna a un luogo fisso, a uno spazio circoscritto e invalicabile che corrisponde sempre al suo. Spietata utopia. Il corpo appare il contrario di ogni utopia. Eppure, se si guarda il corpo realmente vissuto, Quel corpo prigione che bloccherebbe sempre il mio passaggio da un qui a un altrove, quel corpo a cui appartengo più di quanto esso appartenga a me, si rivela inaspettatamente uno stimolo, una rampa di lancio verso i lidi dell'utopia.
1: No, grazie Luisa di, di, questa, di questa riflessione insomma, sul, sul corpo, che a me ne, poi ne generano altre. E, Diciamo, a partire da da Foucault, se vi ricordate anche l'altra volta, eh, il il ragionamento che fa lui dell'eterotopia, quale utopia realizzata, sembra proprio trasferirsi in questa logica che che muove il corpo, un'eterotopia, un'utopia realizzata anche attraverso gli esempi che faceva Luisa. Poi la, la mia riflessione che penso che non avrà una grande risposta, ma che vi invito a, a fare, e di come in analogia il corpo e la casa rappresentano diciamo, questi, questi due elementi da, da indagare, no? eh, insieme con la città che, che abbiamo detto, dove il corpo è, quel, è al limite del sé in quella diciamo, commissione di, eh, di pubblico e di privato. Dove, dove è quasi il corpo l'unica garanzia che abbiamo tra queste due sfere, dove il privato è sempre di più invaso come dire, da quel fenomeno che abbiamo letto come la pubblicità del privato. No? E la casa che è quel terminale del sé, che rappresenta in qualche modo quel terminale del sé, che ha sempre più a che fare con la, la logica della prestazione. Così come anche il corpo, no? Allora, la riflessione che mi scaturisce è come mai, ehm, cioè, come mai, eh, perché decliniamo alla logica prestazionale le cose che ci appartengono di più. Se no, non voglio parlare di corpi, perché mi sembra che sia abbastanza nutrito il tema della riflessione che, proposto, che ha proposto Luisa. Ma se pensiamo alla casa dove sempre di più si ha a che fare con con qualcosa, per esempio con le prestazioni energetiche della casa, con la domotica della casa, cioè quasi mai sembra che la riflessione si soffermi o sulla regolamentazione delle superfici di una casa, quasi mai ci si sofferma invece sull'aspetto che quella casa nella logica di abitarsi, dovrebbe contenere, dovrebbe essere il secondo, se non altro, dopo la pelle, contenitore del proprio corpo. Allo stesso modo questa logica prestazionale mi sembra si rivolga al tema urbano, dove sempre più la prestazione soverchia quella città della memoria, quella città dell'incontro, che secondo Eugè subiscono forse la mortificazione della città della finzione.
0: Con La radio si può
1: scrivere, leggero cucinare, non c'è da stare immobili seduti via a guardare, forse è proprio quello che me la fa preferire.